0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play pour le débrief de la week 3 de collège Football, aujourd'hui je suis en compagnie de mes deux canards Kevin et Robin, salut les gars, comment vous allez Ça va très bien et toi mmh. Godox. Godox, Godox. match qu'on travaille auquel tu as assisté Robin, je t'en veux presque de nous avoir envoyé quasiment aucune photo, j'espère que tu te rattraperas... Les, euh, les prochaines semaines, si tu vas. Attends, j'ai
1: mis, mis des photos sur mon compte, etc. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de connexions dans le stade. Hein, quand tu as 55 000 personnes, attends, 52 300 personnes exactement, euh, qui sont dans le stade, disons que ta 4G, euh... <rire> elle est un peu prise par les gens, tu vois.
0: Bref, tu m'as quand même pas envoyé une photos en privé. Euh, je le prends mal. Euh, non, 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 on va, on va peut-être s'écharper sur un autre sujet. C'est celui, euh, évidemment, Colorado-Colorado euh, State. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce match. Euh, déjà, j'ai l'impression qu'on va en parler euh, toute l'année de Colorado. Parce que euh, les Buffaloes, classés 18e à la Hippie Poll, sont imposés face à Colorado State à la maison, mais non pas sans mal.
1: On a vu une équipe de Colorado qui était euh, vraiment en difficulté. Hein, on ne va pas se mentir, Colorado State, ils ont eu un game plan euh, qui était... Euh, Presque parfait, je dirais, hein, euh, avec des jeux qui sont euh, notamment ce qu'on appelle les, les concepts de mèche. Euh, donc, Kevin, je ne sais pas si, si tu peux euh, expliquer ou peut-être faire une palette hein, sur la mèche. On va dire que c'est en, en cours, rester connecté. Euh, bah, juste pour expliquer euh, la mèche rapidement, en fait, c'est des tracés qui sont. Euh, on, a, on a plusieurs tracés qui sont euh, longs et on a des tracés qui sont, euh, on va dire, devant les linebackers. Donc, le but, en fait, de, de la mèche, c'est de. de, de de confondre la défense et d'avoir de des tracés qui se croisent euh, avec justement cette... Euh, Kevin en parlera mieux hein, de, dedans. mais je pense que ça a vraiment eu... Colorado a vraiment eu du mal à défendre ça. Surtout qu'ils ont eu du mal à réussir leur placage Donc il y a eu beaucoup de tracés qui sont des tracés euh, très très courts, donc des petites slants ou des petites, euh, des petites dragues, ce qu'on appelle, euh, qui au final allaient pour euh, 20-30 yards. Euh, donc c'était très compliqué. Hein. Euh, et D'ailleurs, les receveurs de Colorado State euh, bah, bravo je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez vous Augustin et Kevin mais les receveurs de Colorado State ils ont vraiment été super forts
0: bah, moi euh, peut-être je serai Kevin sur la performance individuelle de ces euh, de ces receveurs mais euh, comme tu dis Robin moi je trouve que ce qui s'est passé ça prouve à quel point Colorado State a a pris le match comme son match de l'année. On l'a un petit peu vu en début de semaine dernière avec un avant-match qui a été un petit peu houleux, tu vois sur fond de, 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 de petites piques lancées entre Jay Norvell, le head coach de Colorado State et Dion Sanders, notamment sur euh, les, les, les fameuses lunettes que voilà, Norvell reprochait à à Dion Sanders de ne pas enlever ses lunettes lorsqu'il était en compagnie de journalistes et d'autres personnes. Ce à quoi Dion Sanders a répondu en offrant des lunettes à tous ses joueurs. Bref, il y a eu tout un petit climat qui s'est créé autour de ce match. En plus, évidemment, tout ça a été amplifié parce qu'il y a eu le Big Noon Kickoff de Fox et le ESPN College Game Day. Et là où tu vois, là où Colorado était favori de 34 points, et ben, Colorado State a, mené en fait jusqu'à jusqu'à la toute fin du quatrième carton et ça traduit bien voilà à quel point Jay norvel a après quand même des années compliquées à Colorado State a préparé son équipe pour ce match euh, on parlera un petit peu après de notamment l'intensité qui a été mise par les joueurs euh, des, des des Rams mais voilà c'est c'était le match de l'année pour Colorado State et euh, c'était pas pour nous déplaire parce qu'on a eu le droit à un, à un putain de match
2: tu le disais, Rob, c'était quoi C'était Colorado favori de 34 points euh, C'était Augustin, ouais, c'était 34, ouais, crois, 35, ouais. 35, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Donc du coup, après, après ce que Colorado a fait sur les premières semaines, on ne s'attendait vraiment pas à ce, que, à ce que Colorado State fasse quelque chose. Hein. Ils, ont, ils perdent leur, leur match d'ouverture contre, contre Washington State. Après, encore une fois, chapeau aux équipes comme Hawaii et Colorado State, on ne le dit pas assez, mais euh, pour un calendrier hors conf, uniquement avec des équipes de, de Power 5. Euh, donc c'est cool de leur part d'avoir ce genre de calendrier et d'avoir ce, ce genre de challenge et comme tu le disais Gus, hein, ils, ont, ils étaient là pour le challenge et certes ils avaient eu deux semaines pour préparer le match mais tu sens que le match était préparé tu sens que, que c'est pas parce que tu fais du, es dans le, dans le fin fond du groupe of five que, que t'es pas capable de, de game plan un match correctement et, et ça c'est vu euh, là si es sur le je vais faire box score pur et dur, hein, c'est pas mon genre mais à la fin du troisième carton, Colorado State est devant 21-7. Il, il faut un quatrième carton un comeback de, de Colorado à la fin pour, pour revenir en prolongation et gagner en prolongation. Et, on notamment, peut revenir...
0: notamment, et notamment ouais. un dernier drive très impressionnant de Shader Sanders de 98 yards avec notamment une grosse grosse passe pour Jimmy Horn en troisième tentative qui amène à 28-26 et après la conversion à deux points qui passe sur Michael Harrison, un tight end de Walcon, ce que je trouve un petit peu ironique et drôle avec euh, toutes les arrivées qu'il y a eu sur euh, le portail des transferts.
1: Ouais, faut pas oublier que oui, sur le oui, dernier oui. drive, il y a 30 yards de pénalité qui sont deux, deux comportements comportement anti hein, deux, mais mais ça, fait
0: partie, ça fait partie du jeu, tu vois. Quand, oui, non, mais, euh, quand, euh, évidemment, quand, évidemment, tu quoi, vois. Mais le
1: drive en de 98 euh, yards en réalité, il est de 82, 68, tu vois. Et, et euh, bah, surtout, en, en
2: sachant en sachant que de ce que j'ai vu, que le Rado State ils ont mis pas mal de pression sur, sur Sanders pendant tout le match, ils ont joué plus sur les receveurs ils ont vraiment mis la pression. Et en fait, ils ont fait ils ont fait ce que ce que je pense la plupart des supporters ne peuvent pas blairer chez les coordinateurs défensifs, ce qui veut dire ils ont joué prevent en se disant on va on va on va on va rompre mais ne pas casser en gros on va leur donner du hard en en prenant pas deep et tout sauf qu'en fait ils les ont laissés driver tout le field et le problème c'est que tu, tu te fais driver et tu, tu te fais égaliser parce qu'en plus ils mettent la transfo à deux points derrière encore une fois transfo à deux points où le, le mec est tout seul fond de end zone et, et après quand tu es sur la prolongation tu mets le premier td et enfin tu mets le td et tu décides de ne pas la jouer à deux points alors que c'est clairement même si colorado revient tu as, le... as tellement fait tout ce que tu voulais en attaque. Et juste pour vous dire, hein, Colorado State, ils finissent avec 499 yards offensifs sur le match. En sachant qu'on ne compte pas les prolongations, mais les prolongations on commence aux 25 yards. Donc c'est limité non plus comme nombre de yards. Ils ont à peine plus de 100 yards à la course. Donc ils ont presque 400 yards à la passe. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à la passe. Ah, mais je même si. Euh, un même peu si. À... C'est
0: quand même une décision difficile. Tu vois, si Sean Lewis était parti sur une conversion à deux points. Euh, au lieu de prendre euh, bah, le, le, le pat, euh...
2: non, je, je pense que je pense qu'à partir du moment où tu es une équipe de, de groupe of five avec toujours comme du power five, même si c'est oui, mais
0: l'équipe de group of five, elle t'a mis tout oui mais, par rencontre.
2: Oui, mais justement, sur un, un match comme ça, tu as le momentum, enfin, tu as le momentum, tu as géré justement, tu pas le momentum, tu as géré sur tout le match offensivement, les mecs sont revenus contre toi en prolongation. Moi, je fin, je sais pas, moi personnellement, je l'aurais joué tous les avis que j'ai vu après, encore une fois, c'est facile de le dire après, mais les avis disent putain pourquoi ils l'ont pas joué parce qu'en fait tu même si les gars viennent te mettre une conversion à deux points pour aller chercher la prolongation tu, tu fais littéralement ce que tu veux en attaque M même en troisième down ils en ont eu 20 ils ont converti la moitié ils ont fini à 10 sur 20 en third down c'est ils ont fait littéralement ce qu'ils voulaient et, et si jamais tes mèches ils sont ouverts tout le match une conversion à deux points la balle elle est à 3 yards les mèches c'est des tracés qui sont euh, entre 4 et 6 yards ce qui veut dire que c'est des mecs qui vont être juste devant la ligne de enfin, juste derrière pour le coup la ligne de la ligne but tu fais ce que tu veux bah vas-y joue du mèche ton 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 QB il a pas sur un mèche il a pas énormément enfin pas besoin d'énormément beaucoup de temps bah vas-y et je trouve ça je trouve ça dommage je trouve ça dommage c'est souvent ce qu'on ce qu'on voit quand tu es, es sur le sur le point de faire des upsets comme ça en fin de match ou en prolongation tu as la petite équipe qui tente à deux points justement pour pour jouer la gagne et je pense que c'est Colorado State fait un très bon match on va pas on va pas mentir non plus mais je pense qu'il a manqué ce, euh... ce, il y a manqué ce ce portage de baloche euh, sur la fin. Ouais, et
1: ouais, puis je... un
0: manque de discipline. 17 fautes
1: pour 190, euh,
0: 188 187 yards perdus. J'en perds mon latin. Ouais.
1: Ils avaient, euh, ouais. pour vous dire, à la mi-temps, ils menaient. Du coup, comme Kevin l'avait dit, hein, c'était 21-7. Enfin, au moment où ils avaient 21-7. 21-14. Ouais. Euh, 21-14. Pardon. Il y avait euh, 117 yards de pénalité de Colorado State. Euh, et c'est vrai qu'en fait, moi, je, je vois la statistique à ce moment-là et je me dis, mais comment ils sont devant? C'est impossible. Mmh. Euh, et là, ils finissent le match avec 187 yards. Euh, moi, pour pour revenir sur ce que ce que disait Kevin, hein, su, tu t'attends à ce que Colorado marque deux trois fois parce qu'en fait, Colorado a marqué deux trois fois euh, dans les dans les cinq dernières minutes, techniquement. Hein, de, ouais. euh, dans le, voilà. Euh, donc, je pense que c'était la, la meilleure solution à faire, c'était de jouer à deux. Certes, ça prend des balloches et tu te dis bon, tiens, le, le PIT, c'est safe. Mais la jouer safe, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs. Euh, je pense que personne n'aurait rien dit euh, si Colorado State avait pris à la, la conversion à deux, parce que c'est un, bah, tu gagnes sur un walkoff en fait. Ouais, c'est vraiment tu marques, tu, tu gagnes. Alors que euh, aujourd'hui, je pense que le, le, le problème arrive euh, en, encore. Ça aurait été, hein, je sais pas, Clemson alabama ou en finale nationale, tu te dis bon, je vais peut-être la jouer safe. Euh, là, c'est une équipe du group of five. Euh, non, absolument rien à perdre à la jouer t'as rien à perdre à la journée, t'étais donné perdant de 37
2: points, 34 Imagine t'es underdog de 34 points, t'as quand même claqué 35 pions, enfin du coup 34 avant la transfo à, à l'équipe numéro 18 du pays où t'as toute la hype autour, si tu perds ce match en prolongation, il t'arrive quoi à toi bah, Tu t'en fous, tu te dis ouais, les, les gars ils ont fait un bet de match, ils ont réussi à aller en prolongation à tenir tête à Colorado avec 180 yards de pénalité, bah voilà tu t'as porté, porté tes tes à la fin du match ça n'est pas passé bah vas-y tu as fait ton match t'as as tenu tête bien joué tu vois t'as aucune as, as rien du tout à perdre à faire ça après encore une fois c'est ça reste une décision de coach ça se peut les les mm. les analytics on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de coachs maintenant qui fonctionnent avec ça disaient le contraire je je suis pas dans dans ces petits papiers à ce niveau-là donc euh, peut-être mais euh, je trouve ça je trouve ça dommage après euh, Concernant Colorado, je pense qu'on aura la discussion un peu, plus, un peu plus poussée pendant le 1-2-6 pour la présentation de, de la week 4 pour, pour samedi. Mais, parce voilà, qu'ils qu rencontrent Oregon, du coup, qui, qui roule un peu sur tout le monde, mais ils n'ont pas le même calendrier que Colorado, je, je vous l'accorde. Mais voilà, est-ce que, est que ce match-là, c'était l'exception le, euh, pour Colorado, ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt Parce que se chier dessus de la sorte contre une équipe contre laquelle tu es 30... Encore une fois, les odds les, les de Vegas, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais favori de 34 points contre une équipe qui prend 182 yards de pénalité, enfin, on va faire simple, hein. Colorado State a plus de yards de pénalité que Colorado State et Colorado n'ont de yards au sol dans le match cumulé, les deux équipes, d'accord Et tu te chies dessus contre une équipe pareille qui, qui pourtant te fait tout pour te donner le match, bah ouais. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est une erreur de parcours ou est-ce que c'est est -ce est un, est un symptôme un peu plus grave Et ça, malheureusement pour, enfin, malheureusement pour Colorado entre guillemets, il commence le calendrier de Pac-12 qui est, qui est pour moi beaucoup plus relevé que ce qu'ils ont eu en hors conf, Même si Tennessee et Nebraska, euh, Tissu et Nebraska de base, c'était pas non plus euh, sur le papier, on va dire, c'était pas des guillemets, Donc euh, à voir, à voir. Mais ça va être intéressant à partir du week-end prochain.
0: Colorado se déplacera à euh, Eugene euh, la semaine prochaine à 21h30. Ah, Angus et... on
1: dit Eugene, hein, attention. Ouais, C'est un effort. La PAC 12 beau, aussi, non que... <rire> Bon bah,
0: allez, si tu veux, à Eugene à 21h30. sans Travis Hunter euh, qui euh, est blessé, qui sera euh, absent lors des trois prochains matchs des Buffaloes. Oregon, USC, Arizona State. C'est une perte... Euh, Tr déjà très difficile pour Colorado et euh, pour le spectacle euh, et j'en profite pour glisser un mot sur Colorado State hein, qui avait perdu euh, lors de la week 1 face à Washington State euh, 50-24 ça fait plaisir euh, de voir ces Rams euh, déjà marquer des points parce que c'était l'une des pires attaques euh, de college football l'an dernier hein, c'était euh, des, des, des statistiques familiques et euh, eux affronteront euh, Middle Tennessee State dans le Tennessee la semaine prochaine on passe au prochain match avec BYU-Arkansas, et BYU, voilà, bon, pas une équipe de Pac-12, on va dire une équipe de l'Ouest américain, est allé s'imposer à Fayetteville, à Arkansas, dans une équipe de sexe sur le score de 38 à 31 euh, voilà, la SEC continue à perdre ses matchs interconférences. On va le répéter, le marteler jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Il faut, il faut en profiter. C'est une revanche de la défaite de 17 points de 2022, euh, match qu'on attendait beaucoup mais qui finalement avait été euh, assez décevant. Et là, pour le coup, bah, je trouve qu'on a eu euh, une superbe rencontre. Déjà, parce que c'est un upset. Arkansas, c'était favori de 8 points. Et puis, parce qu'il y a eu tout. Il y a eu des interceptions, des fumbles. Il y a eu notamment un trick play de Parker Kingston. Je vais y revenir après. Euh, qui a, qui a un TD à la passe, mais qui a surtout la réception de la gagne, le touchdown de la gagne à deux minutes de la fin où il sort une grosse grosse réception sur une passe de Kedon Solvis. Kedon Solvis qui fait un bon match à, je crois, 200 yards et deux touchdowns. Ça a été lui le héros de, de cette rencontre. Et voilà, ça permet aux Cougars bah, de, euh, de, de, de commencer l'année en, en 3-0. Euh, BYU qui commencera euh, son calendrier, son histoire en Big 12 la semaine prochaine euh, face à Kansas. Alors, je ne sais plus si le match sera à Laurence ou à Provo. Euh, je crois qu'il sera à Laurence. Euh, oui, c'est ça, il sera bien à Laurence. Mais euh, moi, c'est un match où j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à, à le regarder euh, en replay parce que voilà, quoi c'est les ingrédients de BYU maintenant depuis quelques années, une défense hyper agressive, malgré les 31 points d'Arkansas, c'est euh, en général, faut regarder ces matchs, parce que moi je trouve qu'il y a une différence de gabarit entre, en général, c'est le cas pour tous les matchs, entre des équipes de SEC et d'autres euh, programmes, après il y a des exceptions avec des, je pense notamment à Oregon et certains programmes de Big Ten avec des gros gros linemen, mais là tu vois vraiment une différence de gabarit, et je trouve ça toujours impressionnant de voir comment ces équipes comme les Cougars arrivent à à s'en sortir bon après vous allez me dire que le physique ne, ne, ne fait pas tout mais voilà ça fait partie des très très belles performances euh, du week-end vous avez des choses à dire sur cette rencontre ou on passe directement à Tennessee-Florida
1: c'est bon pour moi
2: ouais on peut passer on peut passer à la sec
0: on passe à la sec c'est Florida qui nous a euh, gratifié d'une belle surprise hein, parce que euh, voilà Florida euh, euh, est euh, resté sur une défaite face à Utah les Gators gardent leur série d'invincibilité face aux volunteers à domicile depuis 2003, je le rappelle, ça va faire 20 ans maintenant que Tennessee n'a pas gagné là-bas. Les Gators ont remporté le match 17 à 3, alors que Tennessee, alors classé 11 e à la People, était favori de 7 points. Là encore, Florida est surprenant.
1: Euh, effectivement, ouais, Gus, hein, euh, je pense qu'on en avait parlé lors de la, la Week one avec, euh, avec Guillaume sur le récap entre, entre Florida et Utah. Euh, moi, j'avais trouvé que Florida n'avait pas montré grand-chose au niveau de la offensive line. Euh, Guillaume était un peu d'accord sur la ligne offensive, mais il, il a dit que ça allait progresser. Et je pense qu'on a vu un peu cette progression, hein, notamment sur le, le running game. Euh, pour vous donner une petite stat, hein, au, le running game euh, pour, euh, pour Florida, c'est 183 yards. Donc, 172 de ces 183, c'est euh, pour, euh, bah, pour Trevor Etienne, donc le frère de, de Travis, qui est maintenant en NFL, qui a joué à l'époque à, à Clemson. Donc, Trevor Etienne, donc, 172 yards, un touchdown pour 23 portées, euh, ce qui nous amène à euh, une moyenne de 7,5 yards. Donc, je pense que cette, euh, cette attaque de Florida, elle, elle commence à se trouver une identité. Euh, là, on a vu Graham hein, qui a fini à 166 yards à la passe. Un, un, au final, pour une belle copie, hein, 166 yards, un touchdown et 19 sur 24 à la passe. Donc, il a été, euh, il a été très propre. Je pense qu'on a fait ce qu'on lui a demandé, enfin ce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Euh, et je, je pense, enfin je suppose qu'à l'avenir, Florida aura un peu cette identité de, de running team. Euh, et euh, voilà. Donc, c'était une, c'était une. Je trouve que c'est un beau match. Je l'ai regardé en, en replay parce que j'étais en, euh, bah, c'était pendant le match d'Oregon. Euh, par contre Joe Milton bah, il a fait du Joe Milton je ne sais pas si d'autres euh, vous voulaient en parler euh, mais Joe Milton il a, il a envoyé une interception euh, vraiment horrible hein. pour éviter un sac il envoie un punt mais sur personne quoi. Euh, et, et je, je trouve que Joe Milton il n'a pas été, euh, été au niveau euh, donc certes il a euh, 20 sur 34 287 yards et 2 touchdown euh, mais il y a des prises de décision qui ont été, un peu qui ont été mauvaises et, euh, et surtout bah, voilà un manque de précision euh, que j'ai trouvé euh, euh, assez criant et quand même pour une, une équipe du top on, du top 10 en bon, top 11 à, à l'époque euh, il méritait pas de enfin, pour moi il méritait pas d'être dans le top 10 à Tennessee au vu de la performance donnée.
0: Après, euh, là aussi, là où ça a pêché énormément pour Tennessee, c'est encore une fois sur la discipline hein, 10 pénalités, donc, euh, dont 5 faux départs de la all-line. Il faut dire que le Swamp, euh, qui est évidemment un stade avec beaucoup d'ambiance, hein, comme d'habitude, euh, a provoqué ces faux départs. Et je crois qu'à chaque fois, c'était sur euh, First Down. Euh, donc forcément, hein, quand tu commences... Euh, <rire> ton... quand tu commences tes quatre tentatives avec autant de yards de retard, c'est plus compliqué mais ouais, je pense que en fait, on est passé d'une attaque, bah, de la meilleure attaque du pays en 2022, Tennessee avait la meilleure attaque en nombre de yards. Non, peut-être pas de yards. Je crois qu'yards c'était Washington, mais en nombre de points scorés, c'était bien Tennessee avec un duo incroyable Ja'Niat et the Nuker. Là, il n'y a pas cette aussi toi cette menace dans le deep pour pour Joe Milton Robin, tu vois, il, il manque un sorte de D'Anthony Schwartz euh, du Tennessee, un, un, un sprinter pour euh, recevoir les ballons du, du gros gros bras de, de Joe Milton. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et euh, ce qui fait que voilà, Tennessee a, a, a du mal. Et euh, on va voir ce qui va se passer les prochaines semaines. J'ai quand même confiance en Josh Apple. Euh, je pense qu'il fait partie des très, très bons coachs de la conférence. Et euh, c'est quelque chose qui pourra euh, améliorer. Euh, D'autant plus que Tennessee a la chance d'être en euh, SEC East cette année, enfin cette année tout le temps. Donc, au final, à, hormis la, le match face à Georgia, euh, tu as les rencontres euh, pour, euh, pour remporter ces, ces matchs. Maintenant, moi, la seule chose où je suis déçu, bah, c'est que la sec n'a jamais semblé aussi euh, mauvaise, entre guillemets, aussi ouverte que cette année. Et euh, voilà, Tennessee a été bon euh, un an trop tôt. Et euh, s'il y avait eu Hendon euh, Hooker encore cette année et, Jay Niat, et bah, voilà, Tennessee là, euh, viserait euh, la tête de, euh, de la Sec East parce que Georgia, et on y vient maintenant, euh, Georgia a eu beaucoup de mal face à South Carolina. Euh, il, me, il perdait 14 à 3 euh, à la fin de la première mi-temps avant d'infliger un 21-0 au Gamecocks euh, grâce à un réveil de, de la défense notamment. Euh, qui a obligé euh, Spencer Rattler euh, à lancer deux interceptions. Et sur le quatrième carton, il faut que je retrouve la, la statistique. Ouais, il a trois passes complétées sur 19 passes tentées. Euh, C'est rien du tout. Et euh, on va peut-être pas parler de cette rencontre, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Georgia Est-ce qu'on euh, n'a pas trop de choses à dire Parce qu'en fait, Georgia, pas encore, un peu comme Michigan, ne s'est pas encore mesuré à de grosses oppositions. Ou alors, tout ce qui se passe en ce moment, c'est une victoire un petit peu compliquée avec pas beaucoup de points face à des adversaires inférieurs. Et bien, bah, ça témoigne d'une baisse de niveau bah, des Bulldogs.
2: Moi, je t'avoue que l'année dernière, j'ai enfin, l'impression qu'on a un peu le même, le même schéma que la saison dernière. Était, je crois qu'on s'était posé la question après la, la victoire contre Missouri de, de Georgia qui était un peu... Euh... Il sortait d'une saison en étant la meilleure défense de l'histoire ou la deuxième meilleure défense de l'histoire à encaisser huit euh, ou neuf points par match. Euh, il gagne à l'arrache un truc comme 24-22 contre Missouri où, où ils encaissent pas mal de points. Et ça a surpris beaucoup de monde que qu'ils qui, qui éclatent les les gros de ici qui qui balbutient contre Mizou. Je pense que je pense aussi qu'il faut se dire qu'ils ont Carson Beck en QB qui d'ailleurs fait un bon match, euh, un 25-27 euh, sur 35. Euh, relativement propre, 269 yards, pas de turnover. Euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé à l'aise dans son match. C'est un bon game manager, on va dire. Euh, voilà, Il faut, il faut comprendre qu'il y a ça. La défense, elle est toujours là. Je pense qu'il y a, pour le moment, potentiellement un peu moins de playmakers défensifs qu'ils qu avaient l'année dernière. Et je pense qu'on se rapproche peut-être du, du discours que j'avais à propos d'Alabama euh, après la semaine dernière. C'est que on a toujours été capable de, 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 de trouver des playmakers de très bon niveau et, et de se reposer dessus. Là, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont Bowers et un peu point barre, en fait. Ils ont, ils ont Rosemi Jackson qui est pas mal. Ils ont, ils ont quand même pas mal de receveurs qui, sont, qui, qui font du stat, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque le playmaker, un peu comme l'était Piken chez eux, par exemple, euh, pour entourer Bowers. Et, et là, Bowers, c'est quoi C'est 7 catches, 54 yards seulement. Enfin, je pense que les, là, les défenses, elles peuvent un peu trop, euh, un peu trop target, entre guillemets, euh, Bowers dans le passing game.
0: Et ben, bah, tu sais et, combien et... de touchdowns il a inscrit cette année, Brock Bowers
2: bah, il, en est, il a fait 0 sur ce match-là, et je pense qu'il n'en a toujours pas marqué, si j'ai pas de voilà,
0: C'est ça. Il a Donc, 134 euh... yards en tout, en euh, 13 réceptions. Euh, c'est vraiment pas beaucoup, quoi.
2: Alors là, pour le coup, tu m'as dit combien 134 yards en 13 réceptions, déjà, ça veut ouais. dire qu'il a fait plus de réceptions sur ce match-là que les deux précédents. Il a 40% de ses catchs, sur le, de ses receiving yards sur le sur ce match. Et je pense que ça dépend aussi de Carson Beck. Quoi. Bizarrement, Carson Beck, il fait son meilleur match de la saison. Bah, bizarrement, Bowers il touche deux fois plus de ballons que le reste du temps. Quoi. Donc, euh, je pense que ça va monter crescendo. Je pense que ça voilà, ça prend un peu de temps. Tu sors de Bennett, il a joué quoi Deux, trois saisons presque. Euh, ça a tourné comme sur des roulettes pendant deux ans. Ouais, ça va pas... Ça, ça, ça va pas cliquer non plus tout de suite. Euh, je ne fais pas une croix sur le, sur le three pit Je hein. J'ai pas envie de me prendre un discours de Kirby Smart comme quoi personne n'a cru en eux. Mais euh, non, je, je pense que c'est normal aussi que ça prenne du temps. Et je pense que South Carolina fait aussi un très bon début de match. J'ai adoré le game plan de South Carolina sur la première mi-temps. Euh, malheureusement, je pense que Georgia a su s'ajuster comme il le fallait. Et, et je pense que South Carolina n'avait pas forcément un un counter punch, comme on dit, tu vois, ils avaient, là où Georgia a réussi à s'ajuster défensivement, j'ai pas l'impression que South Carolina a réussi à s'ajuster offensivement à ça. Et tu disais, il finit quoi? Il finit... Rattler, il finit à 3 sur 19 dans le deuxième mi-temps? Donc, ça veut dire qu'il rate 16 ouais. passes? Bah il en rate mm -hmm. 16, ça veut dire qu'il était à, il était à 19, c'est-à-dire qu'il était à... à, 19 sur, sur 21, sur la enfin, à 19 sur 20 sur la première mi-temps? Avait une, il a fait une première mi-temps exceptionnelle. Ça, ça c'était beaucoup de screens, c'était beaucoup de, c'était beaucoup de hooks. Il y a, je crois qu'il y a deux dix balls où il trouve son grand receveur là dont j'ai plus le nom. Euh, non, c'est ah ouais Oui, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il dit Yeget et j'ai l'impression qu'il parle du, du joueur de basket de Floride qui a joué à Monaco. Et à chaque fois ça me perturbait, mais quand je voyais la, tête, la taille du gars en fait, ça me, ça me sautait aux yeux aussi. Il y en a une ou deux qui complètent comme ça, mais sinon je trouve qu'ils font une très bonne première mi-temps. Mais après il y a le, il y a le rouleau compresseur de Georgia qui se met en route quoi.
0: Robin, truc à dire, ou on passe à la suite
1: Non, je, je suis d'accord avec toi, je pense que, que la première mi-temps, elle était vraiment euh, surprenante, moi c'est vrai que c'était pendant le, pendant le tailgate, donc on avait une télé, euh, une télé avec quatre écrans en même temps de, de Alabama et UCF on, dont on va parler, euh, j'espère, prochainement. Euh, et en fait, euh, voilà, comme d'accord avec vous, je pense que le gameplay dans la première mi-temps était très bon, et que la deuxième mi-temps, bah, voilà, ils ont Georgia réussi à à remonter la pente et euh, euh, pour le flipit après je, je pense qu'on est trop tôt pour en parler euh, dessus
0: Georgia affrontera euh, la semaine prochaine Alabama at Birmingham et oui euh, pas de Georgia Alabama avant une finale de conférence euh, cette année euh, si Alabama arrive à, à s'y qualifier parce que on en parlera après mais Alabama c'est vraiment pas folichon et euh, je crois de mon existence à n'avoir jamais vu et ça, ça commence à faire maintenant quelques années, n'avoir jamais vu un Bama aussi mauvais. On passe à euh, Kansas State Missouri et euh, plus généralement, euh, plus généralement à, la, à la Big 12. La Big 12 qui est une conférence en délicatesse, contrairement à l'an dernier où pour le coup elle était forte et ouverte. Euh, là ça a été très très compliqué cette ou trois avec notamment des défaites euh, face à des équipes du... Euh, Group of five, mais on va commencer par le magnifique upset de Missouri qui n'était alors pas classé sur Kansas State, vainqueur sortant de la Big 12 et classé 15e à l'AP Poll. Victoire, euh, si je n'ai si pas oublié le score, 30 à 27 sur un field goal, un field goal de 61 yards. 61 yards, c'est le record de SEC, donc le field goal le plus long de l'histoire de la SEC. Euh, un walk-off field goal, en plus, ça rend la. La performance encore plus belle. Euh, ce qui est aussi drôle, c'est que euh, le receveur dont le nom de famille est Mavis euh, a, a subi euh, un delay of game, un, un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du delay of game de, 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 de Missouri, mais voilà, ça lui a rendu encore plus compliqué sa tâche. Mais au moins, ça lui a permis d'aller chercher un record. Euh, Missouri euh, est en 3-0 grâce à cette victoire face aux Wildcats. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il euh, y a plein de trucs à dire sur ce match. Déjà que c'est peut-être la plus belle victoire de Eli Drinkwitz à Missouri depuis qu'il a rejoint le programme. Et euh, bah parce que Missouri euh, est bon quand les autres équipes de sec ne le sont pas. Et là, je me demande si en fait, Mizou, ce n'est pas le Dark Horse de la SEC. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Missouri peut-être cette équipe comme l'a été Tennessee l'an dernier. On peut... Ça ne me paraît pas non plus déconnant d'arriver de... jusqu'à cette conclusion. Mmh. Parce que Kansas State, Kevin, je vais quand même euh, défendre Kansas State, qui, je trouve, malgré cette défaite, se... Se... Enfin, un... fait, comment dire, subi une... Un absence, une absence totale d'intérêt. C'est comme le vainqueur de Big 12. Ils ont battu TCU en finale de la Big 12. Il y a une semaine, ils mettent une dérouillée à Troy, qui est une très bonne équipe. Même si là, ils ont perdu 16 à 14 face à James Madison. James Madison, on va en parle aussi, les gars. C'est pas n'importe Ils ne sont pas vainqueurs de la Sunbelt aussi, Troy, sortant Si, Troy est vainqueur sortant de la Sunbelt, tu vois. Donc, Missouri a sorti une excellente performance. Et ça mérite pour moi de parler de cette équipe comme une équipe Dark Horse.
2: Alors, je vais, je vais tempérer un poil, je vais dire potentiellement Dark Horse. Encore une fois, on est en, on n'a pas encore commencé les, les, calendriers de, les calendriers de conf. Donc, euh, je pense que, je pense que avant la mi-saison, ce serait compliqué de parler de Dark Horse. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Euh, je dis pas le contraire. Encore une fois, si c'est bien coaché, mais euh, je vais, si ça ne dérange pas, je vais juste regarder le calendrier de Missouri. Hein, pour... moi, je, moi,
1: je pense que pendant que tu regardes le, le calendrier, Kevin, je ne dirais pas le, le, Dark Horse, le Dark Horse, pardon, mais plutôt l'équipe qui va être vraiment… Euh, C'est l'équipe toutes les semaines, tu en as peur. C'est un peu comme euh, euh, Cincinnati mm -hmm. euh, il y a quelques années. Ouais. Euh, bah après, Cincinnati, forcément, ils, ont, ils ont, étaient super forts, Mais tu sais, tu as, as des équipes dans le calendrier, euh, notamment je pense à, euh, par exemple, voilà. en Pac-12, Oregon State l'année dernière. C'était pas le Dark que... Horse pour gagner la Pac-12, mais toutes les semaines, tu te chiais mmh. dessus. parce que tu joues ah, Je suis d'accord,
0: ouais. c'est peut-être mieux que qualifié de Dark Horse. Ouais.
1: Ouais, ah, moi, ah, je pense ah, que ah. c'est vraiment l'équipe qui va te, te dire que là, je vais, à, je vais avoir un combat toute cette semaine, mmh. j'ai un combat, et euh, bah, j'espère en sortir vivant.
2: Là, tu, tu vois, je te dis, c'est vrai que j'avais oublié que la SEC était passée en, en format 8-4, donc ils jouent, euh, ils jouent 8 matchs de conf pour 4 matchs hors conf, les quatre matchs hors conf, c'est donc ils ont gagné South Dakota, mi euh, Middle Tennessee State. Là, ils viennent de battre Kansas State et ensuite ils joueront euh, ils joueront contre Memphis. Euh, mais après, voilà, ils ont un calendrier de SEC qui n'a que 8 matchs contrairement aux autres de neuf pour les autres que, grosses conférences de, de Power 5. Ils ont un, un enchaînement de 8 matchs. Alors ils commencent par Vanderbilt. Donc encore une fois, on ira jusqu'en week 5, potentiellement avec un, un très certainement un 5-0. Mais après, tu as LSU à Kentucky. Euh, South Carolina à Georgia, Tennessee, Florida à Arkansas. C'est un calendrier de, c'est un calendrier de SEC qui est, qui est très relevé avec un stretch, un stretch dans le dernier mois. Là, je vois le, c'est le mois de novembre, hein. Georgia, Tennessee, Florida. Euh, comme tu le dis, ça, ça, peut être une équipe qui fait chier. Je l'ai, je l'ai dit sur le match d'avant, c'est, c'est c'est, on avait l'impression que c'était l'équipe qui avait le plus fait chier de Georgia l'année dernière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense que, je pense que moi, il va me falloir un peu plus euh, il va me falloir un peu plus que, que, que ce calendrier hors conf, même si, encore une fois, je jette pas... Euh,
0: non, non, mais tu as, t as je raison de me à la à ouais. ça,
2: mais, euh, mais voilà, pour moi, en l'occurrence, c'est plus un bel upset. C'est à la différence de... C'est ce que je disais un peu pour Colorado tout à l'heure. Pour moi, c'est peut-être euh, peut plus un, une exception plutôt que la norme pour eux cette saison,
0: tu vois, de battre une équipe mmh. Ou bon, Après, ça serait pas les, leur manquer de respect que... Enfin, ça, ça serait euh, normal, tu vois, de perdre vois, cette équipe comme LSU, euh, Georgia. Mais euh, oui, moi, je suis d'accord que tu me tempères parce que euh, je me suis un petit peu enflammé. Mais moi, c'est le contenu qui m'a fait dire.
2: Oui, en, en, en vrai, Tiens. par contre, je, je, en l'occurrence, si tu veux, et ce que m'a tout je renie pas que c'est une équipe qui est sur la pente ascendante. C'est un truc où euh, Mizu ça fait, on va être honnête, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu Mizou jouer comme ça. Et là, je trouve que depuis l'année dernière, il y a du, coup, comme tu viens de le dire, il y a du contenu en fait.
0: Avec notamment le duo Brady Hook, euh, là le quarterback qui euh, sort une performance à 356 yards et deux touchdowns plus un touchdown à la course. Mais surtout, enfin, enfin, enfin c'est que son année sauf sophomore, mais il, a, il y avait tellement d'espoir et de pression sur ses épaules euh, lorsqu'il a décidé de commit à Missouri euh, avec son statut de 5 étoiles et meilleur receveur du pays. Je crois que c'était en 2022. C'est Luther Burden euh, the Third qui nous sort une fiche de stats à 114 yards à la réception pour deux touchdowns, euh, l'un des meilleurs joueurs déjà de cette conférence et euh, voilà c'est, c'est un petit peu bon, la Colorado c'est différent mais Luther Burden c'est le genre de joueur au-dessus du lot qui te font regarder des programmes, qui te font t'intéresser à des programmes comme Missouri et euh, ça va être très important déjà pour eux parce que ça va leur permettre de gagner des matchs et puis ça va nous permettre de nous de les regarder. Pas d'autre chose à dire à ce propos, les gars. Bravo, Missouri. Euh... La Big 12. La Big 12. Vraiment compliqué Alors, euh... <rire> ça a été d'abord compliqué parce que euh... Oklahoma State a pris une dérouillée à domicile face à South Alabama une équipe aussi de Sunbelt. Alors, euh, je crois que je n'ai pas le score euh, sous les yeux. Si, si, c'est défaite 33-7 à domicile, les gars, quand même, face à, enfin, face à South Alabama, ce n'est pas normal. Alors, on sait que le problème euh, à... à Stillwater, c'est qu'il n'y a pas de quarterback. Euh, là, il euh, y en avait trois qui ont joué, dont le fils de Mike Gundy, aussi Alan Bowman, l'ancien de Texas Tech et euh, de Michigan. Donc, euh, j'ai demandé à Baptiste de nous dire ce qu'il en pensait de, cette, euh, de ce début de saison des, euh, des Cowboys et je vous laisse l'écouter.
3: Eh ben, que dire, que dire. Eh ben, Ça a été une raclée en, en bonne et due forme. Euh, voilà, il faut rendre à, à César ce qui appartient à César, ou aux Jaguars ce qui appartient aux Jaguars. Ils ont fait un, ils ont fait un super match. Catherine Bradley n'a pas eu à forcer son talon au poste de quarterback. Euh, il pas lancé tant que ça, il a lancé que 16 fois, mais voilà, au sol, c'était tellement un rouleau compresseur, quasiment 250 yards à 5 yards par, par course. Enfin, bref, c'est des stats qui sont euh, que toutes les équipes après avoir euh, tous les week-ends. Donc voilà, quoi dire de plus On s'est fait, on s'est en deux. Voilà, euh, il y a eu un espoir euh, lors du premier drive où, si ça sourit, bah, normalement, Jaden Bray va dans la end zone euh, au bout du troisième lancé, mais bon, c'est pas le cas, et bon. Euh, un, ça serait un peu malhonnête mal de remettre, le, le, remettre la défaite sur le dos de Janon Bray, mais euh, non, c'est une défaite collective euh, de coach, euh, de talent aussi, je pense de manière globale. Là, on voit toujours son équipe un peu plus belle qu'elle ne l'est. Euh, je pense que c'est à peu près le cas. Au poste de quarterback, je suis pas sûr qu'il y ait eu là, un, un bon quarterback aussi simple, euh, aussi simple que ça. Lan Bowman, bah, voilà, il était quarterback 3 à Michigan, c'est pas pour rien. Euh, voilà, on n'a toujours pas fait d'ailleurs de, de, de choix sur le de quarterback numéro 1, donc, donc toujours ce, ce turnover à 3 quarterback qui sert à rien, ni pour eux, ni pour l'équipe, ni pour, bref, pour personne, et qui tente plus, en plus les fans qu'autre chose. Euh, voilà, donc c'est le genre de défaite qui ont tendance un peu à tout remettre en question une saison, parce qu'avant ce match-là, j'étais plus ou moins confiant, je me dis bon, euh, voilà, je... D'après les échos des on avait vraiment fait le strict minimum. On avait pris ces matchs comme de la pré saison bah voilà, euh, À force de prendre les matchs un peu par-dessus la jambe, voilà ce qui arrive. Et puis voilà, moi, je ne suis pas très très euh, optimiste. Alors, heureusement, il y a euh, Iowa State euh, qui arrive samedi, euh, qui est encore plus en perdition que nous, je crois. Euh, donc voilà, donc pour se remettre la tête le dedans, avant une bye week, pas plus mal. Mais voilà, après, euh, il faut être réaliste. Combien de matchs on gagnera euh, Je pense que si on arrive à se qualifier pour un bowl, ça sera déjà très bien si on est sur ce qu'on a montré euh, samedi voilà, qu'on soit très clair les, les samedis ne, ne se suivent et ne se ressemblent pas en college football vous êtes euh, témoin de ça mais voilà je suis assez euh, assez pessimiste voilà ce genre de, 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 de défaite qui en met un peu tout en question euh, voilà je veux pas d'esprit de révolte non plus euh, bref on était quand même mené 23-0 à la pause et, pff, ouais, pas d'énergie dans l'équipe pas d'énergie dans le stade enfin bref c'est un, un peu pénible euh, c'est un, un peu triste, j'ai l'impression d'avoir tombé de, un peu contre le match contre, contre Kansas State l'année dernière où il ne se passait rien, tu vois, et c'est un peu dur. Donc, on va avoir maintenant. t'as perdu, maintenant, on va voir ce que, ce que tu fais avec ça. Est-ce que tu es capable de te relever, et de montrer que t'es un champion et montrer que, bah voilà, que tu es la fac que tu prétends être euh, Ou alors, euh, tu passes une année galère et ça serait la première fois depuis 16 ans que tu te qualifies un, pas pour un bowl. Euh, C'est possible aussi, tout est encore possible, tout est envisageable. Euh, voilà, on a l'avantage d'avoir un calendrier qui, euh, qui est faible, on va dire. on va pas se le cacher, on n'a pas Texas par exemple. Mais euh, si on, on ne montre pas autre chose sur le terrain, euh, je vois mal une autre victoire euh, d'ici la fin de saison. Euh, alors on a de la chance, la victoire elle est un peu euh, moins belle, si on enlève Texas et OU, je pense qu'elle est moins belle que ce qu'on aurait pu penser. Euh, C'est un peu un autre avantage, mais voilà, il y a quand même des matchs à les gagner. Donc Voilà, à voir ce que ça va donner euh, en espérant que l'équipe se reprenne parce que, parce que voilà, il y, y a quand même des jours intéressants, mais bon, je il voilà, y, y a la question de du coup, des coups offensifs aussi. Mais l'offensive là, elle est tellement nulle, euh, c'est probablement la moins bonne que j'ai connue. Elle est même encore moins bonne que les années de Mason Rudolph où le pauvre euh, était un petit peu esselé, euh, mais là, c'est vraiment pas bon du tout. Et pourtant, elle est hyper expérimentée. Enfin, je l'avais dit dans la preview, hein, euh, si elle est. Fonctionne pas là, elle fonctionnera jamais. Voilà, elle fonctionne pas pour l'instant. Donc, euh, au coach de trouver la bonne, euh, les bonnes solutions pour, euh, pour réussir à, à, à récupérer 4 victoires de plus dans la perspective d'un ball. Parce que sinon, je pense que euh, ça va être un petit peu court. Ça va être un petit peu court. Voilà, voilà. Et puis, bon, big up aux Jaguars. Hein, je répète, hein, c'est une belle équipe à suivre. La Sunbelt est grande ouverte, je pense, cette année. Il y a, alors, il y a George State qui fait un petit peu peur, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, qui peut-être les favoris avec James Madison. Euh, Quoique, je crois qu'ils peuvent pas jouer la finale de conf, parce qu'ils sont encore sur le coup, enfin je en vérifié, mais je crois que c'est encore, comme ça la deuxième année, ils ne peuvent pas jouer la finale de conf, enfin bref, tout ça pour dire que c'est relativement ouvert, euh, c'est une belle équipe, une équipe expérimentée, et que ça a fait gagner des matchs au college football, et donc voilà, à suivre, à suivre, à suivre, mais bon, bon bah, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est les dimanches où tu te réveilles avec l'impression d'avoir, d'avoir un vide intersignal dans ta vie, et de trouver que la vie est... Tout ce qui était rose euh, le, le, le jour d'avant, il, il est noir le lendemain. Ben voilà, C'est exactement ça, euh, comment je me suis levé dimanche. Là, maintenant, il faut rebondir. On est des faits cruels, on les a connus. Euh, ouais, je parlerai pas de Central Michigan en, en 2016. Euh, mais c'est exactement, ce, ce exactement ce type de 2017. De, de défaite à la, à la con. Euh, sauf que là, il bah, n'y a rien à dire. Tu tombes contre plus fort que toi. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Il faut être réaliste aussi des fois. Hein, et là, je pense que je le suis. Mais bon, on va suivre tout ça et puis bon on reste quand même optimiste parce que sinon, ça ne sert à rien de suivre le collège football.
0: Autre défaite grave dans cette Big 12, bah c'est celle d'Iowa State qui continue un mauvais début de saison après la défaite. bon Ça, pour le coup, elle n'est pas honteuse face à Iowa. Là, c'est Ohio. Euh, Ohio, les Bobcats, équipe de Mac qui s'impose 10 à 7. Euh, ça va être une saison très longue pour les Cyclones qui sont déjà en une victoire et deux défaites. Et sinon, euh, et là je trouve que euh, c'est peut-être limite euh, l'upset le plus marquant euh, parmi les, les, trois, les trois défaites, c'est la défaite de Cincinnati face à euh, Miami euh, at Ohio, euh, une défaite euh, en prolongation. Alors, je... Cincinnati, on sait qu'il y a un petit problème de quarterback, vous vous rappelez tous d'Evan Prater, euh, la meilleure recrue de l'histoire des Bearcats, qui est passé receveur. Depuis, bah, c'est un petit peu compliqué pour, euh, pour, euh, pour, pour les Bearcats. Euh, la preuve, évidemment, hein, c'est cette, cette défaite face à Miami-Ohio, euh, euh, qui, eux, ont un quarterback qui est très bon, c'est Brett Gabbert. Alors, Brett Gabbert, ça vous dit quelque chose, puisque c'est le petit frère de, euh, du joueur euh, qui joue toujours chez les Buccaneers, les gars, c'est ça
2: euh, non, il est passé à Kansas City. Je ne sais pas tu Blaine Gabbert.
0: C'est Blaine, c'est ça C'est Blaine, oui. Ok, vous avez la consommation que c'est bien, bien Blaine. Euh, Cincinnati, euh, qui subit donc sa première défaite de la saison, après avoir battu Pittsburgh à Pittsburgh 27-21, euh, ce qui est, euh, voilà, ce qui je trouve, dommage, surtout qu'ils bah, reçoivent... Euh, la semaine prochaine, Oklahoma. Oklahoma, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une équipe euh, qui carbure. En fait, Texas et Oklahoma sont les deux très belles équipes euh, de, de Big 12 cette année. On aura le temps de revenir sur les Sooners, parce qu'ils ont battu tout ça, je crois, 66 à 17. Mais euh, voilà, c'est une défaite qui arrive au mauvais moment et euh, qui nous rend un petit peu tristes, parce qu'au final, ce sont les équipes qui restent... Euh, en Big 12, euh, qui sont mauvaises cette année, et euh, les deux seules bonnes équipes sont celles qui vont partir, Texas et Oklahoma. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui méritait d'être euh, noté. On va passer à une nouvelle euh, section c'est euh, les upsets du groupe of five et des équipes FCS, a commencer, les gars, par la victoire de Sacramento State à Stanford. L'un d'entre vous a, a regardé ou a un petit peu suivi
1: le match. est-ce que, que tu craques les dos euh... Je les craque, ou je craque les bien là avant de, avant de parler. <rire> Tous
0: les deux, vous avez une idée. Euh, bah, vas-y vas sur parce... Stanford.
1: Bah, vas-y parce que moi j'ai chié sur Stanford
2: déjà l'année dernière en disant que c'était une équipe FCS. Donc euh, vas-y, je te laisse. <rire> Ah,
1: bah écoute, quel plaisir, quel plaisir. D'habitude, j'ai un j'ai du mal à à me réjouir des défaites de la Pac-12 en, en hors conférence parce que ça ça, ça met une mauvaise image hein, de de cette conférence. Euh, et surtout ça ça nous aide ça aide pas Oregon. Euh, dans son dans son résumé, disons que battre euh, deux équipes FCS en hors-conférence et une troisième en conférence, c'est dommage. Euh, mais euh, mais voilà. Donc euh, Sacramento State. Alors j'ai le j'ai perdu le nom du du head coach. Troy euh, Taylor. Fred Taylor, ouais, qui euh, non, en fait c'est l'ancien. Vas-y Gus. Troy tr Troy Taylor. Mm -hmm. Troy Troy Taylor, pardon, qui était l'ancien coach du coup de de Sacramento State, en fait, qui s'en va à Stanford tout ça pour se faire rouster <rire> par son de, son ancienne équipe euh, c'est
0: dur sur la dernière action en plus ouais tu ça, ou ça, sur la euh... action,
1: que, quel manque de plaquage enfin cette dernière action elle est
0: ah c'est drôle que tu... ah, moi, moi je vois plutôt l'action incroyable de Sacramento State parce qu'en fait le quarterback il sort de sa poche il a du mal j'ai la vidéo sous les yeux euh, en ce moment et lorsqu'il se fait plaquer il arrive à envoyer le ballon juste avant la ligne de scrimmage pour le receveur qui bénéficie, euh, bénéficie d'ailleurs d'un très bon bloc d'un autre serveur, euh, voilà, ce qui lui permet d'aller inscrire le touchdown de la gagne, victoire 30 à 23. Euh... Oh, moi, j'adore ces images.
1: Ouais, ouais moi, alors attends, moi aussi, hein, ne, 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 fait, ne me, me fais pas dire ce que je ce n'ai que pas dit, mais en fait, je trouve que là, Stanford, ça montre un, un, un game plan... Et une préparation euh, terrifiante en fait. Euh, Stanford, il ne mérite absolument pas hein, d'être euh, euh, d'être en pacte cette année. Stanford, à part le, le programme de foot euh, de football en, à part Christian McCaffrey, Bryce Love et Andrew Luck à l'époque, du coup, euh, on va dire allez, tu, tu, tu mets Stanford jusqu'à euh, 2015 quoi. Euh, ouais, 2017. 2016. Euh, Stanford mmh. depuis 2016 c'est le c'est le fin fond du enfin c'est c'est le trou c'est le trou du cul du CFB euh... mmh. mmh. c'est 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 très euh... heureusement que Stanford est une fac académi académiquement euh, performante et que ça performe dans tous les autres sports parce que si on prenait que le foot ça serait très dommage euh, donc c'est pour ça hein, je pense qu'ils ont également des places dans les autres conférences euh, c'est grâce à ça euh, oui, grâce
0: c'est ce qu'on disait avec Kevin, tu vois, la semaine dernière, Robin, c'est que si là le était arrivé en 2015, bon, il n'y avait plus Andrew Locke, mais avec les Christian McCaffrey, etc., tout le monde se serait battu pour avoir Stanford, tu vois. Et ouais. c'est euh, ce, euh, ce qui est à la fois triste et beau, c'est euh, à quel point ça peut changer vite en college football, quoi. Et, et, ouais. et ce qui
2: est drôle, c'est que Stanford, ils sont à l'opposé euh, des deux équipes qui restent dans la TUPAC. Euh, et oui, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler le la conférence pacifique à deux, <rire> euh, à, à deux membres, donc <rire> que sont Oregon State et Washington State, euh, c'est la, la, diamétralement l'opposé. On sait que les Oiseaux et, et OSU, c'est des équipes qui ont sportivement, à part le programme de foot, pas grand-chose. Euh, parce que voilà, Rob est bien placé aussi pour le savoir, hein, dans les tout ce qui est euh, volet, euh, baseball, softball, euh, soccer, euh, ça ça, ça casse pas trois pattes à un canard jeu de mots là aussi fait exprès euh, alors que Stanford c'est tout l'inverse c'est clairement leur programme de foot il est il est pas digne du padding du FBS mais par contre euh, dans tout le reste ça tabasse quoi. Donc, euh, donc voilà malheureusement nous on est focus sur le foot et sur le foot c'est pas Jojo et je pense que je pense que cette année avoir une victoire contre Stanford euh, limite j'ai envie de te dire tu, tu gagnes pas de 30 points contre Stanford et que t'es classé tu recules d'une place quoi tu vois si tu leur mets pas 60 points euh, sans prendre deux points euh, limite c'est une faute professionnelle quoi. vraiment tu es, justement...
0: euh, es en train de mettre la <rire> pression à Robin et à moi fan d'Oregon <rire> et Notre-Dame qui ah allons ouais, euh, recevoir non, non, euh, Stanford
2: non, non, nous on les joue dans deux semaines on en a parlé avec Rob hein. on sait que Stanford c'est euh, historiquement une équipe qui est, qui est toujours piège et toujours très très chante pour Oregon euh, mais voilà j'en ai parlé la semaine dernière avec la victoire que de, de USC moi j'ai trouvé que la deuxième mi-temps de USC elle était scandaleuse au vu de au vu de ce qu'il y avait en face parce que même si c'était backup, c'est pas normal de pas mettre deux points contre contre Stanford quoi. Donc euh, voilà, ils ont euh, encore une fois, j'ai leur calendrier sous les yeux hein, mais euh, je viens de te dire ils ont de la chance de commencer contre Arizona et ça me.. Pff, on en est au point où dire qu'en fait c'est pas tant de chance que ça de commencer contre ah Arizona. Non, Arizona gagner, hein. Après hum. tu as 1 2 3 4 5 bah 6 matchs contre des équipes classées Oregon, Colorado, UCLA, Washington, Washington State, Oregon State. Ils finissent le, la PAC contre California, peut-être quelque chose à faire. Et encore, je pense pas. Je pense que Hot oh, il va leur rouler dessus. Et tu finis contre Notre-Dame, qui est pour l'instant classé numéro 9. Je pense que la Stanford finira en 1-11 avec, euh, pour seule victoire, la, la Week 1 euh, 37-24 contre Hawaï. Je ne vois pas comment cette équipe, si mm -hmm. jamais il n'y a pas une, un revirement euh, spectaculaire, je vois pas comment ils peuvent battre qui que ce soit en pack 12.
0: Ouais, je suis d'accord. Après, on va laisser. Je pense que ça peut mieux aller les prochaines années. Là, ils recrutent assez bien. Oui. Euh, Stanford, il faut laisser du temps à leur coach Trott Taylor. Euh, comme tu dis, en fait, on n'avait pas d'attente sur Stanford euh, cette année. Enfin, si ce n'est qu'on avait envie que, euh, que Stanford reste une équipe du paysage du college football parce qu'on en a besoin. Mais voilà, il ne faut pas regarder, je pense, plus loin que, euh, que ce regard global parce que sinon, euh, c'est très très moche. Et euh, ça, moi, ça me fait chier, même si c'est un rival de, de Notre-Dame. En autre euh, upset, c'est Unielville, les gars, l'Université euh, of Nevada à Las Vegas, qui a battu Vanderbilt, là aussi sur un walk-off euh, fugue-goal, enfin presque hein, à 9 secondes de la fin, 40 à 37. C'est une grosse, grosse victoire pour euh, Barry Odom. Barry Odom, c'est euh, l'ancien, euh, bon, on en parlait, l'ancien head coach de Missouri et l'ancien coordinateur défensif d'Arkansas, euh, qui avait dans un premier temps, est-ce que vous vous rappelez euh, Appeler Bobby Petrino pour euh, prendre le poste de coordinateur offensif avant que Jimbo Fisher euh, voilà, lui coupe l'herbe sous le pied. Euh, C'est une grosse grosse victoire de Union face à Van qui, euh, voilà, Van Der me descend un petit peu. Euh, C'est leur deuxième défaite d'affilée après celle face à Wake Forest. Nous, pendant les previews, je crois qu'on avait, avait fait ensemble Robin euh, Van Der la preview, on disait que voilà, si Van Der voulait se qualifier à un ball, fallait remporter les quatre premières rencontres face à Hawaii, Alabama A&M, Wake Forest, Union euh, là maintenant, il reste Kentucky, Missouri, Florida, Georgia, Mississippi, Auburn, South Carolina,
1: Tennessee. Pff, au revoir. Um... Ouais, compliqué, compliqué, compliqué euh, surtout contre Hawaï, ils n'avaient pas... Enfin, Hawaï avait très très bien joué. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, j'ai un peu peur. C'est vrai que pour le bowl, euh, le, 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 le placement non. en bowl, euh, pour moi, c'est mort. Vanderbilt. Pour moi, c'est mort.
0: Il y a eu une très très grosse victoire et là ça va être mon coup de gueule après mais on va d'abord parler du match c'est Fresno State les gars qui s'est imposé 29 à 0 sur le terrain d'Arizona State à Tempe alors déjà c'est la pire euh, c'est la première fois depuis 2009 que Arizona State ne marque aucun point dans une défaite forcément, euh, non parce qu'il peut y avoir des matchs nuls à 0-0 hein. enfin des matchs nuls on s'entend en collège football à la fin du temps réglementaire je me rappelle d'un dans Virginia Tech, c'était contre qui déjà Robin ou Kevin? Le Virginia Tech, là, vous savez, avec le même du coach, ouais. je me rappelle. Ça plus, a fini à 0-0, euh...
2: ouais. c'est ah, pas oui. un truc genre Virginia Tech, Georgia Tech ou enfin c'était un match. Ouais, euh... c'est Virginia Tech ou
1: North
0: ouais. peut-être, non?
2: Ouais, c'est euh... un, un match de, 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 de ACC, ouais. Mais je me voilà, rappelle et... plus. Mais y il avait, y avait Vitek dedans, je te confirme.
0: Et première défaite, première shutout loss depuis 1988. Alors, évidemment, Fresno State est une grosse, grosse équipe. Il ne faut surtout pas dire le contraire, parce que déjà, les Bulldogs sont en 3-0 après avoir battu deux fois à l'extérieur uh, Purdue et Arizona State. Hein. Ça, voilà, Fresno State est actuellement la meilleure équipe du groupe of five, je viendrai après. Mais euh, voilà, les Sun Devils de kennedy Dillingham n'ont pas eu de chance avec les blessures. Euh, le trou freshman titulaire, Jaden Rashada, euh, C'est euh, euh, blessé, il sera absent entre 4 et 6 semaines. C'est beaucoup voilà, pour un, un programme qui a besoin voilà, du, du quarterback pour essayer d'aller chercher quelques, euh, quelques victoires. Euh, le remplaçant Trettenbourgais est blessé, donc ce qui a laissé l'ancien quarterback de Notre-Dame, Drupain, euh, prendre la relève. Mais lui aussi s'est blessé durant le match. Donc ça fait 3 quarterbacks blessés QB1, QB2, QB, euh, QB3. Euh, plus d'autres blessures durant le match euh, de, euh, de joueurs euh, dire de champ entre guillemets hein, pour, voilà, pour faire la comparaison avec le football. Euh, 29-0, euh, je ne m'attendais pas, tu vois, parce que je trouve que Arizona State avait montré un relatif beau visage sur euh, ses premiers matchs. Alors, ils avaient battu, euh, si je dis pas de, si je dis pas de bêtises, ils avaient battu euh, South Utah 24-21 et avaient perdu de peu face à Oklahoma State. C'était un moment où je pensais qu'Oklahoma State n'était pas une si mauvaise équipe, euh, mais jusqu'à ce que cette semaine ils perdent face à South Alabama. Alors Arizona State, ça veut dire que c'est très compliqué
1: cette année. Euh, je ne sais pas si vous avez des
0: choses à dire vous là-dessus. Moi, j'en ai une après.
1: Euh, non, moi je le mettrais, enfin, j'en je, en, en parlerai euh, lors des MVP.
2: Ouais, juste euh, juste une chose, hein, on, on, bon, on est bien placé pour, pour, pour connaître Kenny Dillingham puisque ça a été le, le corps d offensif d'Oregon en, en 2022. Euh, je trouve que c'est un bon gars et, et qui fait du bon travail, mais quand t'as des blessures, et je parle au poste de quarterback, hein, quand t'es obligé de faire jouer euh, tes quarterbacks 2, 3 et 4 dans un match, c'est-à-dire que ton 1 ne joue même pas, euh, c'est un merdier total en fait parce que c'est techniquement... C'est des mecs qui en semaine de match, euh, les 3 et 4 ne prennent pas de rep. d'accord C'est des mecs qui sur la préparation, ils sont pas là pour prendre des reps. L'important, ils font la scout team. Donc en fait, les jeux qu'ils ont bossé dans la semaine, c'est les jeux de Fresno State. Donc si tu veux, les mecs en général, ils sont pas hyper au point pour venir euh, pour venir jouer. Donc euh, c'est donc une situation qui est, qui est particulière. Je pense que je pense qu'il devrait y avoir du mieux la semaine prochaine. Forcément, quand tu vas avoir un QB, donc je pense que c'est Jacob Conover du coup qui va euh, qui, qui devrait starter la semaine prochaine euh, vu que, vu que Payne et Bourguet sont blessés. Donc, euh, il devrait y avoir un peu de mieux quand même à ce niveau-là. Mais non, c'est une situation... Honnêtement, c'est l'une des premières fois que je vois ça, autant de, autant de malchance au, au poste de QB.
0: Et moi, mon coup de gueule, c'est pourquoi Fresno State n'est pas classé à l'AP people euh, Tu bats à l'extérieur, en plus en déplacement, tu vois, c'est même pas à domicile. Tu bats deux équipes du Power 5 était même pas dans le top 25 quand tu as des équipes dans le top 25 qui sont à, à une défaite. Moi, c'est quelque chose que. C'est parce
1: que Colorado y est alors qu'ils ont battu personne. <rire>
0: non, ils n'ont pas battu personne. Non, mais ça, Colorado, pour, pour le coup, Enfin, euh, moi, je te cite d'autres équipes qui ne méritent pas d'être dans le top 25 avant Colorado. Ah oui, non, Colorado. mais je suis d'accord.
1: C'était pour, euh, pour faire euh, rapport à notre discussion euh, qu'on avait oui. eu l'autre fois sur pourquoi tu as
0: eu. C'est pas normal, quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Je
1: suis très, très d'accord avec toi sur. Euh... En Sauf fait, Fresno State, on... il, mérite, il mérite clairement d'être dans le, le, le high people, hein, dans, le, dans le bas du top 25, mais euh, ils peuvent, ils doivent l'être quand même.
0: On laisse le bénéfice du doute à une conférence, la SEC en l'occurrence, qui est pas bonne cette année. Je ne comprends pas l'intérêt. Euh... Fresno State, qu'est-ce que va devoir faire Fresno State pour monter dans ce classement les prochaines semaines vu qu'ils affrontent plus d'équipes du Power 5 bah, ils, vont,
2: ils, vont devoir, ils vont devoir win out et, et, et espérer et des continuer. défaites des autres c'est ça, et attendre que la SEC se bouffe entre eux, et que t'aies des, des équipes de SEC qui sont à, qui sont à deux voire trois défaites. Parce que là, de, si j'ai pas de bêtises, j'ai vu la stat, hein, sur les 25 équipes du, il y a 33 équipes invaincues, il y en a 21 sur 25 dans le top 25, et les quatre équipes dans le top 25 qui ne sont pas invaincues sont quatre équipes de SEC. Alors, on a, je t'avais répondu un peu sur Twitter. Hein, quand oui. on voit, LSU,
0: et Bama LSU, d'y être, mais pour moi, Tennessee et Florida ne peuvent pas y être, tu vois.
2: Voilà. Après, même si tu vois les défaites qu'ils ont, effectivement, tu pars du principe que, d'accord, tu as perdu contre une équipe top 5, top 10... Mais en fait, au bout d'un moment, en début de saison, pourquoi tu tu mets pas la place aux équipes invaincues, t'as des équipes invaincues justement comme Fresno State qui joue très bien, qui ont deux grosses victoires contre du Power Five à l'extérieur. Mm -hmm. Ben bah, récompense ce début de saison, même si après tu dis bah vas-y, as battu personne et puis tu as Tennessee, Florida. Et non les mais c'est ça, on,
0: parce, parce tu que les Tennessee remets. et Florida auront l'occasion de remonter en affrontant bien bien Georgia. Bien sûr.
2: Bien sûr. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que faut récompenser les équipes invaincues dès le début de l'année. Mais le problème, c'est que les comme je le dis chaque année, le, le pour moi, le classement de pré-saison ne devrait pas exister. Dans le sens où le classement de pré-saison euh, biaise tellement le, la, la, la réflexion d'après, parce qu'à chaque fois, tu fais commencer une équipe qui peut faire une saison de merde, qui va faire un début de saison de merde, tu dis « ouais, mais en fait, ils ont, commencé en, ils ont commencé dans le top 5, donc jusqu'où on peut les faire descendre ?» tu vois. Et, et pour moi, tant que tu auras, ce, tant que auras ce, 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 ce biais de l'année précédente avec le, et, et, de, et du potentiel de l'année en cours sur le classement de pré-saison, ben en fait, tu, peux, tu peux avoir toutes ces situations merdiques sur le début d'année où tu as des équipes invaincues qui sont pas forcément dans les, dans les top conférences Power 5 et ben qui vont se faire euh, laisser de côté parce que tu as, as tout ce biais de pré-saison et tout ce biais euh, des années précédentes.
0: Messieurs, Alabama USF, alors est-ce qu'on va passer du temps sur un Alabama South Florida? Euh, Vas-y, Robin, je te laisse commencer. <rire>
1: Je pense qu'on ne doit pas passer énormément de temps parce que c'était un match qui était euh, assez compliqué, euh, notamment avec le, le weather delay. Hein, donc il y a eu de, un, un orage, enfin c'était un ouragan qui avait euh, clairement du côté, de, du côté de la Floride. Euh, déjà de par les conditions météo, euh, les conditions météo euh, bah, étaient, euh, étaient évidemment, euh, évidemment compliquées. Euh, au-delà de ça le, du coup c'était euh, Milro, euh, le, le quarterback titulaire normalement qui n'était pas là euh, c'était Tyler Buckner hein, donc August ouais. tu, on, tu on le connais bien hein, ancien Notre-Dame mm -hmm. ouais. euh, qui était euh, bah, qui était sur le euh, qui était qui était titulaire ensuite ils ont ils, ils, ils ont remis backup ils ont essayé un autre QB euh, Simpson il me semble euh, qui n'a pas marché non plus euh, et ça ça m'étonne euh, euh, mais ouais, qui allait ouais, chercher
0: quand même le touchdown qui a permis euh, de ne pas perdre quoi.
1: ouais de ne pas perdre voilà, j'essaie de trouver du positif dans ce qui s'est passé c'est dur hein, 17-3 mais bon ils perdaient 3-0 à la mi-temps ça faisait 3-3 c'était vraiment compliqué après elle la, la pluie la plus joué vraiment et que de toute façon c'est une équipe ah, euh, Florida ça finit à, à 177 yards à la, à la course hein, donc 87 seulement à la passe donc c'est une équipe qui courait beaucoup qui mangeait le temps euh, donc, euh, manger le temps avec une, euh, un temps euh, à, en dehors qui, était, euh, qui, qui est compliqué, euh, bah, euh, je pense que c'est un match qui était compliqué pour Alabama, mais que ça montre qu'Alabama est moins fort cette année. Euh, et heureusement que Milro revient.
0: Ouais, mais moi, en fait, je trouve que ça a confirmé ce qu'on a vu face à Texas. Euh, D'abord, la O-Line qui s'est fait mais détruire par euh, les blitz de USA, euh, USF. USF qui est d'ailleurs coaché par Alex Golech, hein, l'ancien euh, coordinateur offensif de Tennessee, qui est euh, russe, qui est né à Moscou. C'est un Moscovite Fit. C'est assez drôle comme anecdote aussi. Euh, et Saban l'a, la reconnu en conférence de presse. La O-line a fait des fautes débiles, a subi, a encaissé 5 sacs. Et sur les 5 sacs, il y en a 3 de Daquan Evans, le cornerback, donc trois sacs, huit plaquages, un quarterbackery et une passe deflection. Enfin, une, une passe, de... ouais, si, une pass deflection, voilà. Il nous a sorti un match euh, de fou, et ce qui est drôle, c'est que du début à la fin, bah, il y a eu ces cornerbacks et ses safety blitz, et Alabama n'a jamais réussi à s'ajuster. Alors moi, je parle en connaissance de cause, parce que c'est quelque chose que je déteste, notamment quand Notre-Dame joue à Navy, cette manie de lancer des des safety, des cornerbacks euh, à, à, fond, à fond la caisse sur ton quarterback, surtout quand tu n'as pas un très bon euh, quarterback hein, qui euh, met du temps à lancer, enfin euh, qui ne lance du coup pas la balle Drew l'an dernier euh, c'est vraiment un enfer et ça m'étonne d'un coach comme Saban de ne pas avoir réussi à s'ajuster euh, alors pourquoi il n'a pas réussi à s'ajuster je ne sais pas, peut-être mettre ça sur le coup de l'inexpérience de la o line et notamment du left tackle Kadin Proctor le 5 étoiles originaire de l'Iowa euh, ça pourrait être une réponse, mais voilà, ce match d'Alabama a été vraiment dégueulasse. Et je rappelle qu'ils étaient favoris de 34 points. Gagner de 14 points quand tu étais favoris de 34, euh, ce n'est pas bien. D'autant plus quand tu es, es une équipe qui s'appelle Alabama. La semaine prochaine, ils accueillent Olimis euh, à 21h30 sur CBS. Donc du coup, ça passera pas sur Beansport. Ils sont toujours favoris pour ce match, je crois qu'ils sont favoris de 6 points ou euh, aux alentours, mais euh, pour moi, c'est Ole Miss le favori, là, <rire> à domicile. Ouais, -vous.
1: Je suis d'accord, je, je Ole Miss, euh, après faudra il faudra qu'il corrige pas mal de choses, hein. Val Val, en parle souvent sur son compte, euh, sur son compte Twitter, il y, y a des choses à corriger, euh, mais euh, il va falloir, euh, si Ole Miss corrige ces choses et joue un, un match, on va dire juste correct, euh, ils seront vraiment dans le match et ça va être compliqué pour Alabama.
0: et Nick Saban a annoncé que Jan Milrow serait le titulaire pour le reste de la saison à venir, j'ai envie de dire ouf, et c'était un secret de, de polychinelle. Euh, on en a terminé sur les upsets, il y a un match dont on n'a pas parlé les gars, c'est Florida State-Boston College, alors euh, Florida State a clairement survit à l'upset, et là aussi on peut faire le parallèle avec Colorado, c'est que Boston College a été incroyablement, euh, incroyablement euh, comment dire, pénalisé. Euh, si je ne dis pas de conneries, ils ont eu en tout, il faut que je regarde les stats, 18 pénalités pour 131 yards perdus. Euh, c'est ce qui a offert voilà, à Florida State euh, cette victoire, d'autant plus que Jordan Travis à un moment, s'est blessé, est tombé au sol, euh, il se tenait l'épaule, et à un moment, moi, ça m'a fait très peur, parce que déjà, ça niquait mon pari comme quoi il serait le Iceman c'est très égoïste. Et puis, parce que ça mettrait à bas, en fait, les espoirs de playoff de, des Seminoles. Euh, Jean Travis ne fait pas un gros, gros match, il termine à 212 yards et deux touchdowns, euh, plus 38 yards à la course. Moi, ce que je voulais noter dans cette victoire compliquée ou alors dans cette belle défaite, parce que oui, les défaites encourageantes de Boston College existent. Vu qu'elle, vu que les défaites encourageantes n'existent plus pour le 15 de France, il faut bien trouver euh, une autre équipe chez qui en parler et bah Boston College, c'est Thomas Castellanos, le euh, transfert de UCF qui nous sort une euh, fiche de statistiques à 305 yards et un touchdown bon, pour une interception mais aussi 95 yards à la course et un touchdown, il a été un enfer pour euh, la défense, l'excellente défense des Seminoles et euh, moi je demande à revoir, vous voyez parce que pour moi, Boston College, surtout face à la... après la défaite face à Northern Illinois en Week one et euh, la victoire compliquée face à Holy Cross, je me disais que voilà, c'était les équipes comme Stanford, tu vois Robin, comme tu disais, celles que tu... qui peuvent terminer à 11-1 et dont tu t'en fous. Euh, ils ont montré des, des, des belles choses et ça mérite qu'on revienne un petit peu sur leur performance ces prochaines semaines. Et ils auront un gros test en, en Week 4 puisqu'ils affronteront Louisville à Louisville. Yes. Je crois qu'on a tout dit. On a parlé de toutes les rencontres. On va passer à nos MVP. Robin, qui est ton MVP de la week 3 de college football euh,
1: Moi, je vais en mettre. Euh, je vais en mettre deux. Euh, je vais mettre euh, d'abord le. le... Enfin, je vais en mettre trois. Je suis désolé, j'ai pas pu choisir. Euh, premièrement, en fait, je vais mettre euh, Kaden Salter, euh, Salter, pardon, le, le quarterback de Liberty. Donc, Liberty qui a gagné 55-27 hein, contre, contre Buffalo. Euh, et dans ce match, du coup, euh, Kedon Salter a lancé pour 344 yards, 5 touchdowns. Euh, et euh, il a également couru pour 66 yards et 1 TD. Donc, euh, euh, ça fait euh, 400 yards en, de scrimmage. Et c'est grandement lui qui a participé à cette à cette victoire. Et évidemment, euh, après, je sais pas si d'autres... Est-ce euh, que quelqu'un un, un certain joueur de LSU dans ces MVP que je n'ai pas besoin d'en parler ou alors... Euh... Oui, oui. Ouais, ok. Bah, J'en mets deux. Euh, je laisse le joueur de LSU pour, euh, pour, pour vous. Euh, et moi, ça va être surtout la, la, la défense de Fresno State, euh, justement, en, en global. Je ne vais pas mettre un, un, vraiment un, un joueur. Je pense que la, la défense de Fresno State, elle a été injouable hein, contre, euh, euh, contre Arizona State euh, pour vous dire hein, ces cinq interceptions. 5 sacs, 3 fumbles forcés. Est-ce qu'on peut. Enfin, euh, juste moins pour reconnaître, sans pour autant avoir le, le MVP euh, à l'intérieur de cette équipe. Euh, ça se trouve que la défense, elle a été euh, incroyablement euh, bien préparée et, et très forte.
0: Kevin,
2: pour euh, receveur être... de LSU. Voilà, mon receveur de LSU, forcément, on ne peut pas passer à côté de la performance de. De, de, de Malik Nabers euh, lors de la victoire de, de LSU contre Mississippi State donc on n'a pas forcément parlé mais donc 41 à 14 euh, Nabers qui finit à 13 réceptions 239 yards et qui marque les deux touchdowns euh, à la passe qui ont, été, qui ont été scorés sur ce match et j'en ai un deuxième c'est un 5QB dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison mais dont
0: Ah tu le voles je...
2: Ah je te le vole eh ben, et bah tu sais quoi vas-y Attends attends
0: est-ce qu'il est barbu
2: Alors je sais pas mais il joue pour une équipe qui est en rouge et blanc
0: ah non bah c'est pas ça. Bah, Vas-y tu ah, peux.
2: Donc donc, donc to -to 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 toi c'est le QB de Notre-Dame donc ok pas de souci. Euh... <rire> Moi ce serait plus Dylan Gabriel parce qu'on parle pas beaucoup d'Oklahoma depuis le début de l'année mais comme tu l'as dit tout à l'heure ils font une avec Texas c'est les équipes de Big 12 qui, qui surnagent un peu et, et Gabriel il est sur une lancée phénoménale depuis le début de l'année même si je trouve que l'opposition est pas forcément au rendez-vous mais voilà 28 sur 31 421 yards 5 TD une interception certes mais 251 de QB rating c'est le meilleur rating pour un QB sur sur cette week 3 le surtout le, le 28 sur 31 qui me bon, moi j'aime j'aime bien les QB précis, j'aime bien les, les 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 QB qui ont pas trop d'incomplétion. Et voilà, si, si on même même Bonix. 60... Ouais, bah voilà, ça... non mais je comme j'ai dit, je j'apprécie fortement les les nouvelles performances de Bonix euh, mmh. mais voilà, ouais. quand tu vas, quand tu vois une dans équipe dans comme ça pas, ouais. 66 17, je pense que je pense que le QB n'est forcément pas étranger donc euh... Il faut, il faut qu'on qu 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 parle un peu de Dylan Gabriel sur ce début de saison. Et voilà, c'est ma c'est ma manière de le faire.
0: Et eh ben moi, eh ben non, c'est pas Sam Hartman. C'est Gareth Schrader, le quarterback de Syracuse. Syracuse qui a battu Purdue à Purdue à West Lafayette et non pas Lafayette cette fois-ci 35 à 20. Alors, si Gareth Schrader à la passe, il a à 14 28, 184 yards pour euh, une interception, il est surtout à la course en 25 portées à 195 yards et 4 touchdown, soit 7,8 euh, yards par portée. Et euh, c'est une, une stat qui est minorée par le, les 4 sacs à 18, euh, avec 18 yards de perte euh, ouais, qu'il a pris. Euh, voilà, une performance d'un quarterback euh, à la course de plus de 200 yards et 4 touchdowns, euh, ça méritait aussi d'être euh, mentionné. Euh, bon, c'est chiant qu'on a plus de euh, Spencer Petras. Euh, Ouais, ah, ça,
2: mais t'inquiète pas, que je vais, en, je vais en trouver un autre là. là. On arrive sur le conference play. Là, je vais, je vais, je vais trouver mon MVP hebdomadaire. Là.
0: Après, on peut rigoler sur l'attaque de Iowa, mais non, on va même pas rigoler de l'attaque de Iowa puisqu'ils ont foutu 40 points à Western Michigan. Ce qui veut dire, ah oui, on, voilà, peut, ouais.
2: on peut presque plus rigoler sur Iowa. Ils, ils vont y arriver. Hein. Ils, vont nous, ils vont nous sortir du Iowa cette saison. Faut pas, faut, faut pas, se, faut pas se voiler la face, mais ouais, pour, pour l'instant, effectivement. Euh, en plus, si je fais pas de bêtises, avec ce, avec ce score, ils, sont, ils, ils arrivent dans la moyenne que, que le head coach avait fixé. Donc, euh, donc on va voir parfait. ce que ça donne.
0: Mmh. Bon, euh, merci les gars d'avoir été là pour cet épisode. On se donne rendez-vous évidemment pour le one 2 6 de samedi, mais euh, surtout, enfin, cette week 4 qui est tout juste exceptionnelle. Je rappelle vite fait le programme alabama Ole Miss, notre dame Ohio state Colorado-Oregon, euh, voilà, je vous, je vous promets un programme, mais je ne m'en rappelle même plus. Il y a quoi d'autre, les gars, comme match, comme match incroyable à suivre Il me semble qu'il y a aussi un Florida State Clemson, un UCLA Utah, un Iowa Penn State, un Arkansas LSU, un BYU Kansas, un Oregon State Washington State, celui-là, il va être incroyable, <coughs> un Auburn Texas AM, un Oklahoma Cincinnati, un UTSA t Tennessee, un Appalachian State Wyoming, celui-là, hyper sexy, un Memphis Missouri et un UCF Kansas State. Bref, 18h, 7h du matin, vous êtes obligé d'être là. S'il y a une week de college football à regarder, c'est bien celle-ci. Alors euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine et salut les gars.